1: culture-prohibit.blogspot.com Salut vous, bonjour
0: Une bonne piragua, parcha, china, cerise, fraise et aujourd'hui j'en ai au mamé. Oye, piraguero, comment est-ce Comme toujours, señor Usnavi Une bonne piragua, parcha I am Usnavi, and you probably never heard my name nom. of my fame, are great Exaggerated, exacerbated by the fact My syntax is highly complicated because I immigrated from the single greatest little place in the Caribbean, Dominican Republic. I love it. Jesus, I'm jealous of it. And beyond that, ever since my folks passed on, I haven't gone back. God damn, I gotta get on then. Oh, the milk is gone bad. Hold up just a second. Why is everything in this fridge warm and tepid? I better step it up and fight the heat because I'm not making any profit if the coffee isn't light and sweet. Woo!
1: Abuela, ah, voilà. mon frigo m'a lâché. J'ai du café, mais pas le chien.
0: Oh, Dios! Essaye la vieille recette de ma mère, mais du lait concentré à la place.
1: Oh, génial! Ah, tiens, ton billet de loterie.
0: Ah oh, oui, paciencia y fait! <rire>
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale comédie musicale avec un comparatif entre les deux West Side Story, tous deux disponibles chez 20th Century Studio. excusez-moi pour ma, ma prononciation, euh, bien sûr il y a le West Side Story original, celui de Robert Wise et Jérôme Robbins, et donc le remake, le remake signé Steven Spielberg, alors qui est sorti fin 2021 mais qui a plus été exploité en France en 2022, tandis que l'original est de 1961, donc il y a quand même quelques années d'écart entre les deux versions. On va voir ce que l'immense cinéaste qui est Steven Spielberg a apporté à l'autre immense cinéaste qui est Robert White. Et puis il ne faut pas non plus renier le travail de Jérôme Robbins qui a quand même fait toutes les chorégraphies qu'il a importées du musical vers le cinéma avec la réussite que l'on sait pour la version de 61. On reviendra également sur un film qui pourrait être, en tout cas, une suite officieuse, on va dire, à West Side Story. Euh, Je veux bien sûr parler de « D'où l'on vient », réalisé par John Chu. Alors ça, c'est disponible sur MyCanal, au moment où on enregistre l'émission. C'est pas disponible en support physique, mais vous pouvez le voir sur MyCanal. Enfin, nous aborderons « Tic Tic Boom » de Lynn Manuel Miranda, le créateur justement de D'Où l'on vient, et ça c'est disponible sur Netflix. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theecstasyoffilm.com, ou sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et puis enfin, évidemment, chez tous les bons livres. Et eh oui, il claque des doigts, il est là, il est prêt. Il va bondir, bondir dans le studio, tel le félin qu'il est, évidemment. Damien Demet, vous l'aurez compris, la bête noire de Compiègne, de son surnom, est avec nous. Archéologue animal, enquête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Et puis surtout grand passionné de, de comédie musicale, qui est d'ailleurs en fait celui qui est à l'origine de cette émission.
2: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités dansantes et chantantes qui nous écoutent.
1: West Side Story, titre mythique, aussi bien dans l'histoire du musical que dans l'histoire du cinéma. Alors West Side Story, euh, comédie musicale qui réunit de nombreux talents. Euh, pour sa version de 1957, hein, qui, qui va être donnée sur les planches, euh, et puis également, évidemment, pour la version euh, cinéma, les deux versions cinéma d'ailleurs, hein, puisque Spielberg va être lui aussi très fidèle au livret de Arthur Lorenz. Ça fait partie des, des sources d'inspiration principales pour construire son film que Spielberg a utilisé, c'est vraiment sa bible, le livret d'Arthur Lorenz. Alors, il n'y a pas que le livret d'Arthur Lorenz, il hein, y a aussi le travail de Léonard Bernstein à la musique, hein, euh, celui qui fut euh, euh, le directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York, et pour les textes, le travail de Stephen Sondheim, Stephen Sondheim, qui nous a quittés d'ailleurs en 2021, qui a une longue vie puisqu'il était né en, en 1930, euh, Léonard Bernstein lui c'est 1918-1990, et Arthur Lorenz, 1917-2011, il faut croire que la, la comédie musicale ça fait vivre aux vieux. Voilà, ça, ça entretient la, la santé. Et puis, et puis, euh, n'oublions pas. Alors lui, il est mort quand même un peu plus jeune, hein, 1918-1998. Jérôme Robbins, Jérôme Robbins, qui lui vraiment était le metteur en scène, le chorégraphe, qui d'ailleurs co-réalise la version de 61 avec, avec comment dire, Robert Wise. Alors c'est une adaptation ciné, donc qui est sortie en 61. West Side Story et la transposition de Roméo et Juliette de William Shakespeare dans l'Upper West Side de Manhattan. Alors l'intrigue se concentre autour de l'affrontement entre deux bandes. Il y a les Jets hein, qui sont issus de la classe ouvrière blanche, hein, première génération d'immigrés arrivés aux états unis On va retrouver des fils de Polonais, d'Irlandais, de Suédois par exemple, qui affrontent donc les Sharks qui eux viennent majoritairement de Porto Rico et symbolisent la deuxième génération d'immigrés, et au centre de l'intrigue, il y a évidemment Tony, un, un repenti des, des Jets, interprété par Richard bemer et il rencontre Maria, la sœur du chef des Sharks. Alors, Maria, c'est Nathalie Wood, évidemment, euh, qui n'aurait d'ailleurs, aujourd'hui, sans doute, pas pu jouer le rôle. Aurait-on laissé jouer Nathalie Wood, le rôle d'une Latina, j'en suis pas persuadé. Mais la belle Nathalie Wood, en attendant, c'est bien elle qui, qui occupe ce rôle dans ce grand classique de l'histoire du cinéma. Elle est la sœur du chef des Sharks, d'où l'histoire d'Amour Impossible, d'où Roméo et Juliette. Voilà, transposé dans le Peur West Side. Alors, on avait déjà largement abordé l'original avec l'ami Thomas dans une précédente émission, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais nous n'avons jamais parlé, Damien, de, euh, de la relecture qui en a été faite, relecture moderne, relecture euh, euh, très intelligemment faite, je trouve, euh, de Steven Spielberg. Euh, pour toi, ça évoque quoi, donc, West Side Story Parce que c'est toi, l'artisan à l'origine, c'est toi qui me fouettes, qui, m'en, qui m'enferme dans une cave pour me dire depuis des années, Jérôme, il faut qu'on fasse une émission sur la comédie musicale. Alors, j'accède à tes souhaits, Dis-nous en plus.
2: ouais sa story, c'est la première comédie musicale que j'ai vue euh, quand j'étais euh, tout petit et on est allé euh, dans le cinéma avec la classe. Je l'ai vue et euh, j'ai immédiatement adoré le genre, euh, ce mélange de, bah, de danse et de chant à perfection qui, qui raconte une histoire. Alors, le premier est, c'est un monument parmi les, les monuments qui a reporté euh, des tonnes de Tony Award, qui sont les récompenses. Euh, c'est les Oscars version musique euh, musical euh, music états unis version Bordeaux, etc. Aux Oscars, ils ont été nommés 11 fois, le film a remporté euh, 10 Oscars. Euh, alors, c'est une belle réécriture de Roméo et Juliette, mais il ne faut clairement pas limiter le, le film à ça, vu que s'il a autant marqué et duré dans le temps, c'est par rapport aux autres éléments euh, qu'il apporte. Parmi les thématiques, on a justement la confrontation entre ces deux bandes rivales qui euh, représentent, comme tu l'as très bien dit Jérôme, finalement, deux vagues d'immigration euh, qui, se face, euh, qui se font face à face. La première qui est ici, qui sont leurs territoires, qui vivent finalement de la misère de ce territoire qui se gentrifie, c'est sous-entendu à l'époque, ça prend plus de l'impact euh, dans le film de Spielberg face à ces euh, immigrés qui viennent d'arriver et en fait euh, qui eux voulaient juste travailler et s'intégrer mais qui en fait dans leur confrontation se retrouvent un peu repliés euh, sur leur communauté. J'aime beaucoup le, le premier film de 61 qui est extrêmement... Euh, coloré. On ressent bien l'adaptation comédie musicale, euh, ce qui n'est pas un défaut, hein, mais une partie des cadres et des plans, euh, notamment un peu hein, en contre-plongée lorsqu'ils dansent, ressemble plus à une captation d'une comédie musicale au final que que ce qu'on pourrait attendre d'un film où on a des chansons et des danses. Et c'est aussi parce que ça permet de mettre en avant justement le mouvement des acteurs euh, lorsqu'ils font... euh, des sauts et j'aime aussi énormément ces longs plans de, de danse et de musique euh, sans paroles qui racontent une histoire finalement euh, à travers les instruments ce qu'on pouvait faire au final euh, à l'époque classique et qui est un peu gardé à l'intérieur euh, du film et l- ce que j'aime énormément, énormément, énormément. C'est aussi, euh, dans ce film, euh, certains prismes de surréalisme. Déjà, une comédie musicale, c'est assez surréaliste en soi, le fait que les gens, euh, tout d'un coup, se mettent à danser et à chanter. C'est pas surréaliste comme la peinture, c'est surréaliste dans l'histoire, en fait. Le fait qu'on n'est pas hein, une intrigue qui se force à coller au réel, mais qui laisse cet espace de danse et, et de chant. Et j'aime bien ce surréalisme qui surgit lors des histoires euh, amoureuses, que ce soit la chanson de Maria au moment où Tony euh, tombe amoureux et qui retrouve euh, bah, en train d'errer dans les rues et au lieu de l'avoir en train de, lui, de marcher dans les rues, on a tout un, un plan coloré qui défile, qui est lui qui bascule littéralement dans le monde de l'amour euh, qui devient un peu aveugle à, à la réalité autour, mais aussi dans les plans de violence qui sont faits par des mouvements de danse, ce qui donne une très grande énergie et c'est un truc qu'on voit beaucoup à l'introduction ou au final on n'a pas de confrontation physique immédiate, on a 5 à 10 minutes de juste danse entre les sharks et les jet qui en fait met en avant euh, cet affrontement sur le territoire. Et c'est un film que je trouve du coup euh, très beau, très coloré, euh, et qui me donne une, une énergie de dingue. En dépit de la fin bien évidemment, mais tout le début du film euh, lance très bien euh, son histoire et le fait qu'elle vire au tragique au fur et à mesure, euh, ça montre bien finalement c'est cet espoir pour les deux camps qui a fini par disparaître d'une certaine façon.
1: Toi, pourquoi 60 ans plus tard, Steven Spielberg décide de faire un remake C'est quand même quelque chose d'assez étonnant de voir Steven Spielberg s'atteler au remake de ce grand classique. Classique parmi les classiques, tu l'as dit toi-même, aux 10 Oscars. Donc euh, ce fut une surprise quand même de voir débarquer sur nos écrans récemment euh, euh, cette version de Steven Spielberg.
2: Une version extrêmement audacieuse euh, par Spielberg qui est que, en effet, on, s'a, on s'attaque à un monument culte et le fait que Spielberg, qui est aussi un réalisateur culte, euh, se penche dessus, qui n'avait pas encore fait de comédie musicale jusqu'à présent, euh, qui tous les genres euh, réussit, euh, se penche dessus et il nous livre un film qui est euh, beau, euh, sublime, euh, très chorégraphique, avec des angles, des mouvements, des compositions et des rythmes impeccables, ce qu'il fallait attendre de, de Spielberg. Euh Finalement, mais c'est vrai que le voir se pencher sur le film, je pense que c'est un film qui a indirectement rythmé, enfin rythmé, qui a touché à, à, à sa jeunesse, parce que finalement dans cette classe ouvrière de première immigration, je pense qu'il retrouve un peu de, de son passé à lui. Bon c'était pas un caïd qui se baladait dans les rues, mais il a grandi justement avec l'imaginaire qu'on retrouve un peu dans E.T., c'est-à-dire cette bande de mômes qui est unie et qui essaye d'affronter le monde extérieur dans lequel on retrouve une certaine violence à qui euh, finalement ce groupe euh, bah, finalement d'enfants euh, en dépit de leur carrure et de leur prestation de danse euh, essaye euh, d'y faire face tant bien que mal. Au départ, ils réagissent euh, par la violence parce qu'ils défendent leur territoire et au fur et à mesure, euh, bah, la violence euh, dépasse euh, les bandes. Alors, j'aime beaucoup Spielberg, mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans, dans son film au début, notamment parce que pour moi... Euh, il reprenait, il suivait l'histoire et reprenait les plans euh, pas à l'identique du film original, mais on retrouvait un peu les, les mêmes présentations. Mais il n'y avait pas d'envolée de comédie amicale comme on peut en avoir dans, dans l'original. C'est-à-dire que c'est, vu qu'il a un style de film très réaliste, euh, qui filme, certes, on a des scènes de danse, mais c'est, euh, c'est pas plat, mais c'est très chorégraphié. C'est euh, je sais que beaucoup de mes amis m'ont dit que ce n'était pas le cas, mais je trouvais ça, euh, je trouvais ça un peu long et euh, d'un coup, il s'est passé un truc, euh, au bout d'une heure, c'est l'arrivée de la, la musique euh, America, qui est le moment où euh, les hommes puertoricains, les hommes des sharks se plaignent que l'Amérique euh, ne leur donne rien, qu'elle est amère avec eux et les femmes qui sont en mode euh, et les femmes qui leur répondent que si euh, ils ont ce qu'ils veulent, ils ne vivent pas dans la pauvreté et tout. Et à ce moment-là, Spielberg choisit de faire l'antithèse euh, de ce qui était dans le premier film, qui est que dans le premier film, c'est une scène qui se passe dans les toits et les deux euh, groupes se font face, discutent, échangent, dansent et tout. Ici Spielberg choisit d'en faire euh, bah, une balade dans la ville, une balade colorée qui se termine finalement sur le, un carrefour où tous les gens dansent dans la rue et à ce moment là pour moi il, il a un peu ce, il a, c'est le seul moment où il introduit le côté euh, vraiment euh, surréaliste qu'on peut avoir dans les comedies avec tout ce qui est scènes de danse et de chant et c'est un sentiment qui se confirme derrière euh, lorsqu'il enchaîne sur la musique de l'officier euh, Krupp dans le commissariat que je trouve est absolument génial, c'est une scène euh, c'est une scène euh, <rire> super bien chorégraphée dans une unité de lieu. Euh, ce qui est intéressant, vu que dans l'original, ça se passait dans la rue, et là, il décide de le mettre littéralement dans un, convo- dans un commissariat, qui est un endroit où on enferme les gens, et qui est une chanson qui parle notamment des étiquettes qu'on peut mettre aux personnes, notamment les jets euh, se définissent euh, comme malades, euh, ensuite euh, comme bon à rien, etc., etc. Ce qui est très intéressant. Et à la moitié du film, vraiment, je trouve qu'il... Qu'il se détache du film et qu'il nous produit un film original qui arrive quasiment à la cheville du premier, si ce n'est qu'il arrive à. à enfin, si ce n'est qu'il devient son égal.
1: Ah, c'est assez fascinant. Ce remake, il est assez fascinant. Parce que bon, ce, les remakes souvent qui sont réussis sont des remakes de films qui, à la base, sont, ont un fort potentiel, mais ne sont pas extraordinaires. Euh, si on prend deux remakes supérieurs à l'original, on va prendre par exemple « The Thing » de Carpenter, qui est supérieur à l'original, mais si vous revoyez le film original de Christian Niby et Howard Hawks, le film n'est pas exempt de défaut. Et effectivement, le, le film de John Carpenter... Euh, euh, il il, il, relie le, 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 il fait une re, pratique, une relecture du film original pour le, pour le transcender, il en va de même avec Cronenberg qui, qui comment dire, par rapport à la mouche noire de Kurt Neumann a introduit ses propres obsessions et fait avec la mouche quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le, le film original et, et qui est évidemment c'est un remake largement supérieur à l'original. Chez Spielberg c'est, j'ai envie de dire c'est encore plus fort parce qu'il arrive à faire un film qui est tout aussi réussi que celui de Robert Wise et, et euh, Jérôme Robbins, euh, il est tout aussi réussi. Hein, en plus, mh, par petites touches, il s'inscrit à la fois dans la continuité du précédent, ne serait-ce qu'en reprenant le, l'actrice Rita Moreno, Rita Moreno qui faisait la confidente de Maria, de Nathalie Wood dans, dans le premier film, et euh, qui avait un rôle un peu ingrat, et c'est d'ailleurs elle qui allait dans la boutique euh, et qui était bah, victime d'un début de viol, qu'on voit dans la version de 61 de manière plutôt édulcorée, évidemment, mais enfin, c'est exactement ce que ça décrit, euh, avec quand même un propriétaire de boutique un peu passif. Euh, là, on a Rita Moreno, qui serait donc la veuve de, euh, de ce propriétaire de boutique, qui était un personnage euh, un peu central, déjà, dans le premier film, mais là, elle, elle compose un personnage plus ouvert, plus touchant, et qui donc c'est la veuve de Doc, hein, c'était Doc qui s'appelait dans le premier film et elle est comme dans le premier film par contre l'employeuse de Tony et qui est lui en, en pleine période de réinsertion en fait, hein, qui, veut, qui veut complètement euh, se réinsérer et devenir un autre homme euh, ce qui est le cas dans la version de 61 mais dans la version de 61 il, il replonge quand même dans la violence parce que bon, différents éléments, font qu'il replonge dans la violence, mais il résiste plus, là, le personnage dans la version de Spielberg, à ses pulsions, euh, à ses pulsions, comment dire, de violence, euh, il, il s'en écarte plus. Alors, il y a vraiment, pour moi, c'est là que c'est fort, parce qu'on est à la fois dans la continuité, et aussi dans des toutes petites touches qui différencient le remake de l'original, et c'est fait avec beaucoup de talent, et je trouve que le moment où c'est le plus réussi... C'est dans l'utilisation de la chanson Cool, parce que dans la, la chanson, la, dans la version de 61, la chanson Cool elle est placée après le combat, un combat qui a une issue tragique, et elle incite à la vengeance. Dans la version de Spielberg, lui il met la chanson avant le combat qui aura une issue fatale, et du coup la chanson devient une incitation à la non-violence. Et je trouve que ça, c'est incroyablement malin, c'est incroyablement fin de la, la, la part de Spielberg. Spielberg, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, par contre, quand tu dis que tu n'arrives pas à rentrer dans le film, parce que dès le début du film, il y a un incroyable plan-séquence qui, qui est un plan-séquence vraiment brillant euh, sur, où, où, on comment dire très concrètement, on montre ce que c'est que la gentrification et la violence de la gentrification à travers la destruction. Euh, qui étaient des plans euh, pas présents. Il, y avait, il était question de la gentrification, on voyait des parties délabrées, mais ça sonnait des corps de studio quand même dans la version de 61 nettement plus que dans cette version qui se veut un peu plus réaliste, même si aussi bien Robert Wise et Jérôme Robbins que euh, Spielberg ont une mise en scène très affirmée, très travaillée très sophistiquée, évidemment. Dans le bon sens du terme, je veux dire, elle n'est pas pleine d'apparats mais elle est très sophistiquée. J'en veux pour exemple la manière dont Spielberg utilise les couleurs. Lorsqu'il décrit la, la, la scène euh, de justement la, la chanson euh, « America », qui est à la fois une chanson qui encense et qui critique le, le mode de vie américain, c'est très, très intéressant. On peut la prendre comme une chanson anticapitaliste, comme une chanson euh, pro-mode de vie américain, même si au final, quand même, vu qu'on on termine par le côté négatif. C'est plus une chanson qui critique en fait, le mode de vie américain. Et toutes les scènes qui mettent en, en valeur les portoricains sont filmées avec des couleurs très chaudes par Spielberg. Et pour toutes les scènes, on a des protagonistes blancs, les couleurs sont très froides. Donc effectivement, on est peut-être un peu loin du côté... Euh, c'est, c'est différent du traitement du côté de... pratiqué du côté de... Comment dire De Robert Wise et Jérôme Robbins qui, eux n'hésitez pas à avoir des moments à la limite de l'onirisme, même si ça n'en était pas puisqu'on était... Euh, ça décrivait une certaine réalité. Euh, je pense à la scène de bal où ils se rencontrent tous les deux, qui devient plus intime chez Spielberg, elle est différente en tout cas du euh, traitement de Wise euh, et euh, Robbins. Et je pense que ça, ça dénote chez Spielberg, alors on a des grands numéros chorégraphiés et tout ça, mais ça dénote chez Spielberg une volonté de s'ancrer dans une démarche plus réaliste, en tout cas, plus réaliste que ne l'était celle de Wise et Robbins. Alors, plus réaliste d'un point de vue visuel, puisque la version de Wise et Robbins, elle entrait aussi en résonance avec son, son époque et les problématiques de, de son époque. Mais moi, je suis assez bluffé, en fait, assez bluffé parce que Spielberg a réussi à, à faire. Quand, quand le, le film avait été annoncé, j'étais très dubitatif, en vérité, puisque... J'aime beaucoup la version originale et je ne voyais vraiment pas ce qu'on pouvait apporter à un film qui était déjà un chef dœuvre à la base, euh, du genre, en tout cas. Et bon, Spielberg réussit à apporter quelque chose en plus. Euh, ce, doit être la, ce, ce, doit, ça, ce doit être ça, être un grand metteur en scène, ce qui est indéniablement Spielberg, malgré quelques accros dans sa carrière, c'est au global quand même, c'est un immense metteur en scène qui a une maîtrise quand même de, la, de l'espace, de l'utilisation de la caméra, du montage, du découpage, qui est quand même vraiment exceptionnel, et je trouve que ce film-là, toi tu dis, il arrive à se hisser au niveau de l'original, est-ce que j'oserais le sacrilège de dire que pour moi, il est peut-être même meilleur que l'original euh, c'est pas évident, parce que les deux sont très bien, mais en tout cas euh, euh, je suis pas loin de le penser quand même.
0: Boy, boy, crazy boy, get cool boy, got a rocket in your pocket. Keep cooly cool boy, don't get Cause man, you've got some high times ahead Take it slow and daddy-o You can live it up and die in bed Boy, boy, crazy boy Stay loose, boy Breeze it, buzz it, easy does it Turn off the juice, boy Go, man, go But not like a yo-yo school, boy Just play it cool
1: Culture prohibée, spéciale comédie musicale. Damien, toi, tu m'as fait découvrir un autre film qui pourrait être une sorte de... Bah tiens, on va dire de, de suite, hein, un peu, quelque part, à West Side Story. C'est In the Heights, euh, D'où l'on vient, de John chou euh, qui est un, un film très, très, très récent. Donc, euh, D'où l'on vient, qui d'ailleurs n'est pas sorti sur Support Physique, est disponible sur My Canal, qui est une comédie musicale qui raconte, là, par contre, la destinée
2: dans un quartier euh, d'une communauté euh, latina aux états unis India raconte l'histoire de plusieurs personnages vivant dans le quartier de Washington Heights, centre de la communauté hispanique à New York. On y suit Usnavi, petit épicier de quartier rêvant d'ouvrir son propre club en République Dominicaine, son pays de naissance. Vanessa, une jeune femme travaillant comme esthéticienne, mais qui souhaite devenir styliste de mode et monter sa propre entreprise, Abuela, la grand-mère du quartier sans enfants présente pour tout le monde. Benny, travaillant dans une entreprise de chauffeurs de taxi mais qui ne souhaite pas y faire de ça toute sa vie. Nina, fille du gérant de l'entreprise de taxi qui effectue de brillantes études à l'université de Stanford mais ne s'y sent pas intégrée et souhaite arrêter ses études. Cependant, quand une panne de courant arrive dans le quartier, celle-ci vient remettre en question toutes les espérances de chacun. Alors, c'est, une film comme vous, c'est un film, comme vous l'avez entendu, qui mélange plusieurs z- z- histoires et d'autres encore plus qui s'agrafent euh, à l'entièreté. C'est un film qui fonctionne euh, par flashback, en fait, parce que l'histoire commence avec euh, Usnavi qui raconte à des enfants sur une plage paradisiaque. Euh, finalement, il leur décrit ce que veut dire Suenito, ce qui veut dire euh, petit rêve. Euh, en espagnol, et à partir de là, on se retrouve plongé dans Washington Ice, où il leur explique au final d'où vient toute cette histoire. À quelques moments, on revient sur cette plage mais au final l'histoire c'est vraiment euh, ce flashback. C'est réalisé par John Chu qui connaît l'univers de la musique et de la danse, on lui doit notamment les sexy dance 2 et 3, on lui doit aussi la web série euh, très inégale mais que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, The Legend of Extraordinary Dancer euh, au casting on retrouve euh, beaucoup de personnes, Anthony Ramos qui jouait déjà Hamilton, une comédie musicale de Miranda que j'évoquerai après. Euh, Melissa Barrera, qui joue dans Scream 5 et que je jouera dans Scream 6. Leslie Grace, qui devait jouer dans le film Bad Girl, mais qui a été annulé euh, en 2021. Et Corey Hawkins, qu'on a pu voir dans J'ai infiltré le, le Ku Alors, In The Ice possède, pour moi, une des meilleures introductions de comédie musicale que j'ai pu voir. Euh, 7 à 10 minutes dans un commerce où tous les protagonistes y passent. Du coup, ça nous permet de voir... Euh, bah, toutes les personnes qui seront dans l'intrigue et également d'y appliquer leur rythme, leur façon de s'exprimer et aussi leur musique et leur tempo. Alors, souvent quand on parle du film In the Heights, on le voit un peu comme un West Side Story, mais écrit cette fois par une minorité latine. Et euh, bah pour revenir à ce qu'on disait sur Spielberg, je trouve que la scène de America qui se termine justement au milieu de, de la rue, pour moi, a, a beaucoup d'inspiration euh, qui vient de In The Heights, qui est d'ailleurs quasiment une scène, pas à l'identique, mais très proche de la scène d'introduction euh, de In The Heights. Euh, la comédie musicale a une particularité, c'est qu'elle est très hip-hop par rapport à ce qu'on a pu connaître avec beaucoup de, de parties euh, très parlées à un certain moment, quasiment euh, rapées. Euh, en soi, j'ai peu à dire sur le film même si j'ai beaucoup euh, parlé car ce qui joue énormément je trouve que ce sont les, les visuels et euh, c'est normal pour Chou qui a fait les sexy dance du coup on se retrouve avec des trucs euh, colorés avec beaucoup de mouvements mais qui se suit euh, facilement euh. bon c'est vrai que quand on compare à Spielberg il <rire> y, a, y a un autre talent mais c'est quand même présent, l'histoire est très moderne euh, on évoque notamment la question des origines du métissage, de ce qu'est un foyer ou non, de la gentrification qu'on retrouve encore une fois dans le West Side Story encore plus présent chez Spielberg. Et là, je vais trop passer la parole parce que sinon, je dérive sur Miranda et je garde pour après.
1: Ouais, moi, je te trouve... Alors, je voulais juste dire que Suenito, c'est nuit de sommeil. Hein. Ça ne veut pas dire petit rêve. C'est son petit rêve à lui, en fait, d'ouvrir ce, ce petit... Plus, plus qu'un club, c'est une paillote qui veut ouvrir sur une plage puisque c'est la paillote qui appartenait à son père en République dominicaine. Et lui, il veut la racheter depuis toujours, la faire revivre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il considère, c'est ce qu'il pense être son rêve. On va découvrir que les apparences sont parfois trompeuses. Euh, alors, moi, Bon, t'es un peu dur, parce que quand tu le compares au Spielberg, moi je trouve, alors, à mon grand étonnement, parce que moi, John Chu, j'ai vu d'autres trucs de lui, qui était quand même assez infâme en, ter- en termes de mise en scène, hein, euh, voilà. et là je suis sidéré, en fait, par le film, je suis emporté, euh, dès le début, bon après, l'histoire est assez brillante, les chansons sont brillantes, voilà, je pense que ça joue aussi beaucoup. Hein. Mais dès le début, justement, le héros, il parle aux enfants et, et il leur dit bien le nom du quartier, c'est Washington Heights. Euh, n'oubliez pas, euh, prononcez ce nom, s'il vous plaît. Alors, il fait prononcer le nom du quartier, puis il dit parce que je veux pas que. ce faut prononcer ce nom pour pas que ce nom disparaisse. Et ça, c'est très beau parce que c'est la transmission, c'est la notion du conte. Effectivement, quelqu'un disparaît ou quelque chose disparaît quand on en parle plus. Tant qu'on en parle, tant qu'on écrit dessus, ça existe. Voilà. Et ça, c'est un très important. Ça place tout de suite le film dans une de ses thématiques principales, qui est celle de l'héritage. L'héritage culturel, euh, en particulier. Mais l'héritage dans tous les sens du terme. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le film... Alors, ça démarre par le morceau que tu décris. On voit, on le voit au travail. C'est génial parce qu'on voit des gens au travail. En fait, c'est ça qui change. En fait, dans le Spielberg, on voit des numéros de danse avec des gens qui s'affrontent, qui se racontent des choses et tout. Voilà. Là, on voit des gens qui dansent en même temps qu'ils font autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une scène de drague dans une boîte de nuit, mais... Elle est totalement chorégraphiée, elle est totalement, voilà, euh, totalement mise sous l'angle de la comédie musicale. Là, on voit tout le quartier qui travaille, tout cela, mais sous l'angle de la comédie musicale. Et j'y reviendrai, il y a une scène de piscine qui est dantesque. Hein. Et il y a, dès le début, en fait, ce qui est très malin, très très malin, il y a un lien qui est fait entre les communautés afro et latino à travers une référence à Cole Porter. Ça, je, vous, je vous invite à, à, à voir le film pour comprendre. Et euh, la mise en scène, tout le long du film, tu parlais de la première séquence, elle va se réveiller très inventive, très alerte, euh, et même, elle va basculer dans l'onirisme, justement, lors d'une scène avec Abuela, euh, j'en dirai pas plus parce que je vais pas déflorer l'intrigue, mais une scène très importante du film. Mais on y parle de choses qui sont pas forcément des choses souvent abordées. Alors bien sûr, on va y parler de racisme, on va y parler d'intégration, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer aussi le racisme entre les communautés. Bon, ce qu'on voit, hein, de toute façon aussi, dans le, dans, dans le, dans le, chez, chez Robert Wise, euh, Robbins et Spielberg, il y a du racisme entre les communautés, mais on voit aussi les difficultés de logement. Le prix pour se payer des études aux états unis Voilà, qui est un truc incroyable, on est obligé de se saigner au cas de veine. On y vient en France, hein, d'ailleurs, avec les dernières réformes qui sont passées, mais ne transformons pas cette émission en émission trop politique. Euh, les problèmes de logement, donc je le disais, les problèmes de gentrification, et puis surtout, et ça c'est un sujet que moi j'aime beaucoup, euh, c'est. On critique, il y a une critique des stratégies inclusives, qui est quelque chose d'assez gonflé quand même, surtout dans le dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, euh, voilà, euh, sans tomber dans la bêtise crasse euh, réactionnaire euh, qui va caricaturer ça autour du wokisme et tout ça, on est dans autre chose, mais il y a une critique, et en particulier aussi, y a un personnage qui Subit le poids de sa communauté sous prétexte que c'est la gamine qui était brillante et tout. Elle doit devenir le porte-parole de cette communauté. Elle doit devenir ainsi. Elle doit porter tout le poids de la communauté. Elle doit être brillante à la fac. Elle doit toute cette pression qui finit par elle pour devenir complètement ingérable. Et en fait, en plus, puisqu'elle est Latina, ça lui bloque des portes. Ça, c'est ce qu'on, ce qu'on voit dans le film qui est très intéressant. Blackout,
0: blackout. Dios. Oye, ¿qué pasó?
1: pas trop développé sur le film parce que euh, il faut il faut quand même que les gens puissent le voir si ce n'est qu'il y a quand même moi j'ai envie de te dire tu parlais de la chanson Américain justement ce film c'est l'envers du rêve américain c'est-à-dire on voit comment ils galèrent en fait quoi tous ils galèrent il n'y a pas de euh, même si le film est très péchu tout ça en fait c'est tous des galériens ils luttent tous euh, y compris le gamin pour être scolarisé pour avoir des papiers on parle de l'analphabétisme et tout ça aussi enfin on voit aussi le Lumpen prolétariat. Et puis, alors il, y a quelques, il y a quelques personnages, en plus, assez dément. Il y a ce salon de coiffure, euh, voilà, avec cette personnage euh, extraordinaire, Danny, à un moment, qui dit « Depuis quand les Latinos ont peur d'avoir chaud ?» Moi, j'adore cette... Euh, parce qu'à un moment, ils ont tous très chaud. Voilà, c'est, c'est assez drôle. Et il y a certains numéros qui sont très impressionnants. Et moi, je vais garder une scène qui se passe dans une piscine où je retrouve la, la, la folie des chorégraphies de Busby Berkeley, euh, vraiment, et c'est quelque chose d'assez démentiel et donc bah, vous, vous l'aurez compris, hein. moi je remercie Damien qui m'a, qui m'a fait découvrir ce film, euh, qui m'a filé une pêche d'enfer et puis c'est comme West Side Story, on en prend euh, pour plus de deux heures, hein. voilà donc euh, euh, vous avez intérêt à accrocher mais je pense que vous vous accrocherez une fois que vous aurez vu le film parce que dès qu'on est dedans on ne peut plus en sortir, c'est, c'est comme une drogue ce film, on a, on a envie de savoir comment ça va se passer parce qu'en plus c'est un film qui a une particularité tout ne se passe pas exactement comme prévu. Il y a certains éléments qui sont prévisibles, évidemment, dans la love story, tout ça et tout, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu et donc ça aussi, ça rajoute un peu de piment, c'est ce qui fait que cette, cette comédie musicale est intéressante et je pense aussi que si cette comédie musicale est aussi parce que visiblement aux états unis c'est une comédie musicale ultra-célébrée, beaucoup plus qu'en France, où elle n'a même pas bénéficié d'une sortie pour l'instant sur support physique, euh, en fait, euh, c'est qu'on n'y voit pas euh, des gens pauvres qui sont des voyous. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont pauvres, qui habitent des quartiers pauvres, qui galèrent, mais qui travaillent, qui se battent et qui sont plus à l'image, à mon avis, de ce que sont les gens qui habitent ces quartiers euh, que de nous montrer euh, des bandes de duracuir qui se foutent sur la tronche. Voilà. On, on, on est sur des gens constructifs, positifs, euh, euh, avec leurs défauts, leurs qualités, mais qui, en tout cas, euh, essayent de s'en sortir Et je pense que ça explique aussi beaucoup le le
2: succès euh, du film et de la comédie musicale. C'est un succès qui s'explique aussi grâce à son scénariste original qui a fait la comédie musicale Hamilton, qui a beaucoup fonctionné, ce qui a fait que le film derrière a gagné beaucoup de de succès. Alors le scénario original, c'est Lin-Manuel Miranda qui fait un caméo dans le film, c'est lui qui joue le vendeur de glace, euh, qui a fait euh, du coup la comédie musicale Hamilton, qui a reçu de multiples récompenses, dont le Tony Award de la meilleure comédie musicale, que In the Heights avait également reçu ainsi qu'un Pulitzer pour euh, la meilleure comédie musicale. Euh, c'est fut à l'époque euh, Hamilton a un succès euh, surprise, notamment euh, car c'est une comédie musicale qui est basée totalement pour le coup sur le rap et le hip hop qui a, maintenant est vraiment très cité dans la culture américaine. Euh, Miranda, ça fait partie des personnes euh, que vous connaissez forcément indirectement sans le savoir. Par exemple, Jonathan Groff, qui joue le personnage principal de la série Mad Hunter, a joué dans la comédie musicale Hamilton, c'est ce qui a lancé euh, sa carrière. Aujourd'hui, il fait aussi le doublage dans les films La Reine des Neiges, il joue dans Matrix, Résurrection, ou encore il a la fiche de Knock at The Cabin, le dernier M. chamalan Ou bien on retrouve aussi Leslie O'Donnell, qui est présent dans le, le film *Ariette* ou récemment à Couteau tiré, Glass Onion. Souvent, Miranda est considéré comme le nouveau Jane Kelly. On considère qu'il a lancé le nouvel âge d'or de Broadway. C'est un acteur, comme je l'ai dit, que vous avez pu voir en vendeur de glace dans In the Ice. En, en vendeur de glace pilé c'est, oui. c'est un
1: détail important parce qu'il est en guerre contre le camion de glace euh, plus sophistiqué. C'est vrai.
2: <rire> Et euh, au milieu de tout ça, oui, il a aussi joué dans Is Dark Materials, qui est une adaptation de Is Dark Materials à la, croisée, euh, la boussole d'or à la croisée des mondes fait par la BBC et HBO, c'est le compositeur du film Encanto de Disney et euh, récemment il a réalisé l'adaptation de la comédie musicale Tic Tic Boom Mais ça, euh, on en parlera après. Et pour finir, en fait, ce que j'aime dans In The Ice, c'est parce que je le vois aussi comme un palimpseste de la comédie musicale Hamilton et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, notamment avec cette introduction qui présente 80% des personnages et leurs relations qui... Euh rappelle un peu ce qu'on a au début de West Side Story, quand on a finalement cette confrontation, l'original, cette confrontation entre les sharks et les jets. Comme je l'ai dit, ça introduit aussi les styles musicaux, les expressions musicales et les rythmes que portent chacun des personnages. On a aussi une introduction qui sert à, à marquer le lieu. The, enfin... Washington Ice, il lui donne une voix littéralement parce que comme on l'a dit, euh, ça présente tous les personnages mais c'est toute la communauté en fait, qui fait vivre le quartier. On a bah, l'entrepreneur avec son chauffeur de taxi, Yusnavi qui est l'épicier du coin ou même les dames du salon de, de coiffure. Et je voudrais attirer votre attention sur la chanson d'amour Champagne, qui est absolument formidable. C'est une chanson sur l'incompréhension amoureuse alors qu'ils chantent, qu'ils s'expriment, qu'ils échangent. J'aime cette complexité parce que la compréhension et le final ne sont pas dans la musique même. C'est-à-dire que si vous l'écoutez, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, en fait. Et au final, on retrouve ce qui fait l'essence d'une comédie musicale, c'est-à-dire le croisement entre le mot et le geste. C'est ça que j'aime dans D'où l'on vient, c'est la symbiose du mot et du geste. Ce n'est pas une chanson à laquelle on donne un mouvement, ce n'est pas une chorégraphie qu'on accompagne d'un chant, c'est une histoire qu'on transmet. Et c'est ce qu'il continuera à faire dans Tic Tic Boom.
0: So I got you a present I went next door to get it Doing anything tonight Cleaning You're done for the day No way Cause we got a date okay. Before you board that plane The bottles are sweaty and everything. You went and got this. Pop the shampoo. I don't know if we have coffee cups or plastic cups. I already packed the cups. Tonight, we're drinking straight from the bottle. Usnavi! Yeah! Daniela told me what you did for me. And it's honestly the sweetest thing anyone. I say or do to possibly repay you for your kindness? How do you get this gold shit off? Usnavi! Yeah! Before you go leave town Before the corner changes and the signs are taken down Let's walk around the neighborhood and say our goodbyes Usnavi, are you alright? I'm fine, I'm trying to open this champagne you see the twisty thing is broken but i'm gonna open this damn champagne let me see it no nah, i got it yo who's not be drop the champagne i mean you went through all the trouble to get us
1: a little bubbly and it's
0: gonna be
1: okay i'm
2: sorry It's
1: been a long, Vous long écoutez culture prohibée spécial comédie musicale
0: why Ha, ha, very funny. And it's not like Sonny's got role models. Role stepping models. Up to the plate. Yo, what are you talking I'm about? I'm just saying, I think your vacation can wait. Vacation, Vanessa, you left us too. And I moved down to West 4 Street. You can take the A. What A's. are you trying to say? You're leaving the country, and we're never gonna see you Yo, again. what are you trying you to say? You get everyone addicted to your coffee, and off you go. Vanessa, I don't know.
2: Enfin, Tic Tic Boom de l'Emmanuel Miranda qui est sorti également en 2021 En 2021, il y a eu plein de comédies musicales Du coup, euh, j'étais extrêmement joyeux Alors, celle-ci, ça compte... Euh... <rire> bah oui, j'étais extrêmement joyeux <rire>
1: Il venait au studio
2: en chantant,
1: en dansant. <rire> Les gens se demandaient s'il était fou, hein, parce que c'est pas normal d'être joyeux, bon sang. Damien. Pas du tout, je regardais
2: super comédie musicale. <rire> Donc dans Tic Tic Boom, on y suit un personnage qui, euh, à l'approche de ses 30 ans, est un jeune compositeur euh, prometteur qui joue entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Et finalement, il met un peu en avant la peur d'arriver à la trentaine sans avoir réussi à faire quelque chose dans sa vie. C'est quelque chose qui touche beaucoup les artistes mais j'y reviendrai rapidement après. Euh, c'est une adaptation, du coup, d'une pièce éponyme de Jonathan Larson, euh, qui est sortie en 2001. Du coup, euh, elle aussi, elle est sortie euh, 20 ans après. C'est une histoire semi-autobiographique. Euh, Larson s'inspire de ses craintes, de l'échec de son rêve, de l'échec de sa vie, de l'instabilité de son couple, de l'omni-comparaison avec autrui et souvent euh, ses amis, mais également la peur à l'époque... Euh du coup, on est avant les années 2000, la peur de, justement, perdre ses amis à cause de l'apparition du sida qui commençait à émerger à ce moment-là. Alors, tic-tic-vous, mais son avant-dernière pla- pièce de Jonathan Larson, sa dernière étant Rent, qui lui a valu un succès monstre, dont le Tony Award de la meilleure comédie musicale et le Pulitzer du meilleur drame, mais euh, ce sont des récompenses qu'il a reçues à titre posthume, malheureusement, parce qu'il est mort le matin de l'avant-première de Rent. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, au final, connu le le grand succès. Et on reste dans les nouvelles tristes parce que Stephen Sondheim qui est à l'origine de la comédie musicale West Side Story entre autres joue justement, enfin un des personnages dans Tick Tick Boom, joue ce personnage notamment parce que Sondheim va soutenir Larson qui d'ailleurs dans sa jeunesse jouait un jet dans, une, dans la pièce West Side Story de de fin d'année de, de son lycée et donc Sondheim meurt en novembre 2021, quelques temps après la sortie de Tick Tick Boom mais avant la sortie de West Side Story par Spielberg et pour boucler la boucle, la dernière apparition de Sondheim est dans A Couteau Tiré de Ryan Johnson, enfin A Couteau Tiré Onion, où joue Leslie Odom qui a joué dans la comédie musicale Hamilton de Miranda qui réalise Tick Tick Boom Voilà, ça c'est un énorme cercle complexe mais que je trouve euh, intéressant depuis du fait qu'il soit triste. Alors au casting on retrouve Bradley euh, Whitford qui joue euh, Stephen euh, Sandam, on retrouve Vanessa Huggins connue pour son rôle dans A School Musical mais qui a aussi joué dans une adaptation de Rent écrit par Jonathan Larson. Voilà, il y, y a plein de, de liens. On retrouve aussi Alexra, Alexandra Chip euh, qui a joué tournade dans les X-Men et qui joue ici la, la compagne euh, du protagoniste. Et enfin, on a Andrew Garfield qui joue John Larson lui-même dans ce que je considère être le meilleur rôle de sa vie. Alors, c'est un film qui est sur deux temps, c'est-à-dire que dans le présent, on suit la pièce Tic-Tic-Boom qui est jouée par euh, Garfield et Hudgens et... En parallèle, on a des flashbacks de la vie euh, passée qui sont racontés à travers les morceaux et à travers l'histoire. Du coup, c'est, c'est un film très rythmé sur ces euh, deux temps, qui raconte en, en, au final une seule et, et, et une seule et même histoire. Alors, à ce que je sache, aucune comédie musicale n'utilise euh, cette composition, même si elle a là, le, ce côté euh, au présent de captation vidéo, c'est-à-dire qu'on regarde la pièce euh, en train d'être jouée. Euh, L'un des points qui est formidable, c'est les musiques, qui sont absolument fantastiques. Euh, La mise en scène est est entraînante. Euh, Bon, là, je suis un peu plus calme parce que je me suis fatigué à vous parler de Miranda et de Insied juste avant, mais le film est vraiment spectaculaire. Euh, On a aussi la particularité d'avoir un sujet qui touche pas mal de monde, mais surtout les personnes approchant de la vingtaine, et encore plus les artistes qui essayent de finalement... euh, de devenir quelqu'un, parce que malheureusement, généralement, le succès, on l'obtient après ses 30 ans et, et pas avant, sauf pour certains euh, réalisateurs, acteurs. Et musicien. Alors, Ma scène préférée est liée à la chanson Thérapie, qui est une dispute qui enchevêtre la dispute dans le passé, mélangeant confusion, larmes et colère avec la chanson dans le présent, rapide, enjouée et mécanique. Ce qui peut sonner comme un oxymore, mais qui rend l'ensemble en fait assez terrible et on retombe sur ce que je disais sur Champagne qui est que c'est une histoire qu'on transmet. On la transmet à travers les émotions, à travers la gestuelle et pas seulement à travers le, le chant. J'aurais une sorte de double conclusion pour finir qui est que tic boom prouve que l'Emmanuel Miranda s'est réalisé et contrairement à In The Alt, il n'a pas besoin de déléguer pour réaliser son film Hamilton que j'attends énormément comme beaucoup de monde <rire> à travers la planète. Et l'autre point, c'est que West Side Story a marqué son histoire mais aussi les générations à travers les décennies. Par ses questions, ses mouvements, ses chants et sa conclusion, par son étincelle, elle enflamme à 60 ans de création et mes aïeux quelle création.
1: Je vous rappelle que les deux West Side Story sont disponibles en Blu-ray chez 20th Century Studio que D'Où l'on vient est disponible sur MyCanal et que Tic Tic Boom est disponible sur Netflix. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: I feel bad that you feel bad about me feeling bad about You feeling bad about what I said. About what you said. About me not being able to share a feeling. If I thought that what you thought was that I had And thought about sharing my thoughts Then my reaction to your reaction To my reaction would have been more revealing irre-
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domedi, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
0: When you said I should go, dead. If I were you and I done what I done I'd do what you did when I gave you the ring Having slept what I said Now it's out in the open Now it's off our chest Now it's 4am and we have therapy tomorrow It's too late to screw So
1: let's just get some rest